0: Fala pessoal, estamos começando mais um Chácara Talk, hoje o nosso episódio número 34. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, viu? E é o João Vinícius que está falando por aqui e mais uma vez, Ricardo Agreste. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, João. Muito bom estar com todos
1: vocês novamente e ter de volta aí o Aquila, né? descansado depois de um longo período de férias renovado para nos dar boas ideias também,
0: né, É, e o Aquilo aí tirou férias como acho que a maioria das pessoas nesse tempo em casa, né? Ficando em casa <risos> aproveitando aí o descanso dentro de casa Bom, Ricardo, a gente tá chegando ao fim de mais uma série aqui na Chácara Primavera, a série Não Tenha Medo e a gente já vem conversando sobre isso já há vários episódios. Nas últimas duas reflexões nós falamos sobre não ter medo diante da batalha espiritual e diante do caos na história e é sobre isso que eu quero que a gente converse aqui hoje. O fato é que a gente tem vivido dias muito difíceis com toda a questão da, da pandemia e o medo é uma realidade para muitas pessoas. É, eu creio que essa série, ela traz um recurso muito importante para a gente revisitar várias vezes ainda para que a gente lembre da nossa confiança diante de Deus e o cuidado que ele tem sobre as nossas vidas. Então, eu até quero aproveitar aqui para falar para quem está nos ouvindo, vá lá no nosso site chakra.org, e busque essa série. Tenho certeza que ela vai abençoar e continuar abençoando a sua vida. Mas, Ricardo, eu quero resgatar a temática da reflexão diante do caos na história. E você trouxe para a gente o texto de Apocalipse na sua reflexão. E eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo como um tempo apocalíptico, né? Então, pessoas tentando identificar os sinais dos tempos e tentando falar que, olha, isso está acontecendo porque Jesus vai voltar e tudo mais. O que você acha disso e o que é mais importante para a gente considerar ao lermos o livro de Apocalipse? Bom,
1: João, é, nessa reflexão que nós fizemos em Apocalipse I, a gente até começou a reflexão pontuando... Inúmeras coisas que estão acontecendo nos últimos meses, né? paralelamente à pandemia gerada pela Covid-19, a história da nuvem de gafanhotos, o ciclone-bomba no sul do país, a nuvem de poeira que viajou o oceano, é, o crescimento da pobreza, da violência é, e até da corrupção, as manifestações, envolvendo Black Lives Matter, aí até os rumores de guerra, tensões entre Estados Unidos e China. Tudo isso faz com que o pessoal apegado aí à discussão dos sinais dos tempos ou dos sinais da volta de Jesus fique atento e passe a discutir, falar muito sobre isso. Mas para mim, particularmente, eu sempre tenho na minha mente no meu coração as palavras de Jesus, que Ele mesmo diz aos discípulos que é, o dia e a hora não competem a nós, mas competem ao Pai. E essa volta de Jesus e a concretização do reino virá como um relâmpago quando ninguém esperar. Ou seja, se a gente fica tentando calcular os sinais para saber quando Jesus efetivamente... É, volta para concretizar o reino, aí eu acho que é uma tarefa meio em vão a partir das próprias palavras de Jesus. Mas o que eu acho que nós estamos vendo é a confirmação do que a palavra de Deus diz de maneira mais abrangente, que é existe algo definitivamente errado no mundo. O mundo é um sistema instável, esses conflitos, esses rumores de guerra, essas, a pandemia, a nuvem de poeira, o ciclone bomba, a nuvem de gafanhotos, tudo aponta para uma verdade que a palavra de Deus diz desde as primeiras páginas da Bíblia, que é o mundo em que nós vivemos é um mundo instável e segunda coisa. Esse mundo precisa de redenção, esse mundo precisa de restauração. Nós precisamos de uma intervenção do Criador para restaurar todas as coisas, porque é impossível viver nesse mundo uh, com tanta instabilidade. E a mensagem central do livro de Apocalipse não está relacionada aos sinais de quando Jesus voltará. A mensagem central do livro de Apocalipse, é destinada a uma igreja do primeiro século que estava sofrendo, que estava sendo vítima de perseguição, de violência, olhava ao seu redor e via o Império Romano como uma estrutura imbatível, uma estrutura grande demais, perto ou comparada à igreja, que era uma minoria uh, frágil, mas a mensagem de Apocalipse é, tem esperança, quem está sentado no trono é Jesus. Jesus vai conduzir a história até o seu final e a história vai ser conduzida ao momento de restauração plena de todas as coisas, num momento em que não haverá mais dor, não haverá mais pandemia, não haverá mais peste, não haverá mais catástrofes naturais e Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos e nós vamos viver a plenitude do xalom que Deus tem preparado para todos nós. Essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Apocalipse não deveria nos inspirar, a ficar calculando dias ou meses para a volta de Jesus. Apocalipse deveria nos inspirar a em tempos como esse que nós estamos vivendo de tantas adversidades e caos. Nós temos a esperança, a esperança inabalável de que no final vai dar tudo certo.
0: É, Ricardo, essa questão do Apocalipse, ela, ela lembra para nós algo que você também comentou sobre Jesus estar preocupado com o estado da sua igreja. Isso até tem, tem muita relação com a, a, uma a outra série de mensagens nossas, Operação Pártimos, onde você comenta sobre as cartas às igrejas no Apocalipse. Como que a gente pode ajustar as nossas expectativas sobre o que a igreja deve ser e o que ela é nesse momento com as expectativas de Jesus? Você vê alguma dissonância aí? Algo que a gente precisa ajustar?
1: A alusão que nós fizemos na nossa reflexão é o fato de que João, quando ele escuta uma voz poderosa, estrondosa, que é a voz de Jesus, mas ele se volta para procurar quem é, de onde vinha essa voz, é interessante que a primeira visão que João tem não é a de Jesus, mas das sete igrejas, dos candelabros. Então, nós falamos que é interessante que, num momento como esse, de dor, de sofrimento e adversidade, antes de enxergar Jesus as pessoas vão enxergar a igreja. E tanto que a mensagem de Jesus em Apocalipse, ela se destina prioritariamente, nos primeiros capítulos, às sete igrejas da Ásia Menor que representavam a igreja com a qual João tinha uma maior proximidade, tinha uma relação de supervisão e de mentoria. E Jesus constantemente, nas sete cartas a essas igrejas, vai falar de três temas. O primeiro deles é arrependimento. Jesus convida igrejas que abandonaram o primeiro amor, igrejas que foram consumidas pela mentalidade secular, igrejas que negociaram valores e princípios, é se arrepender, se arrepender e voltar a ele como o primeiro amor. Ah, Jesus vai falar também da, da renovação desse amor, é, dizendo que algumas igrejas elas até estavam fazendo o que elas deveriam fazer, mas de maneira fria, sem paixão. Né? Existe um, o perigo de, no momento que a gente está vivendo, igrejas estarem é, sendo fiéis à, na transmissão dos seus cultos, é, na promoção do bem-estar social, levantando recursos para atender a população mais carente, pastores cumprindo o seu papel pastoral. Mas existe o grande perigo da gente estar tá fazendo tudo isso sem amor, fazendo tudo isso é, de maneira pro forma, como a gente costuma falar, sem paixão, sem amor, pelo cabeça da igreja que é Jesus. E o terceiro tema que Jesus constantemente fala nessas sete cartas, as igrejas do Apocalipse, é a perseverança. Ou seja, o sofrimento ele faz parte da história. As adversidades elas compõem as histórias de homens e mulheres ao longo de toda a história bíblica. Ah, e Deus convida essas pessoas a perseverarem. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante para nós, porque nós fazemos parte de uma geração que é hipersensível à adversidade. Diante da menor pressão, diante da menor tensão, diante da menor adversidade, a gente já corre para o analgésico, para não sentir dor, para o antidepressivo, para não ficar triste, e a gente já começa a falar que está pesado demais, que está tenso demais, que é muita diversidade. E eu creio que assim esse momento que a gente está vivendo é um momento muito propício para a gente olhar para trás e perceber o que, de fato, foi sofrimento de homens e mulheres de Deus no passado e renovarmos as nossas forças diante da missão que nós temos no presente. Então, eu creio que a igreja, nesse momento, ao ler as sete cartas, as igrejas do Apocalipse precisam se repensar. Existe algo que nós devemos nos arrepender, precisa voltar ao amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar a nos apaixonar por Jesus. Muitos de nós estamos apaixonados pela organização, ou talvez pelo pregador, ou talvez por um estilo de igreja, não pelo Senhor da igreja, Jesus, e a gente precisa renovar o nosso amor por Ele. E, diante do sofrimento, da adversidade e das pressões que todos nós estamos sofrendo, a gente precisa é, se libertar dessa sina de sermos chamados de geração Nutella, ou seja, uma geração que não aguenta a dor, que não aguenta a menor pressão, e... Por amor a Jesus, perseverarmos, mostrarmos uh, o nosso desejo de uh, manter os princípios, os valores e a nossa conexão com a missão.
0: E, Ricardo, você fala de missão aqui no final da sua resposta e também... Uma, uma coisa que reverberou muito nas suas mensagens, não só nas últimas, mas acho que em todas as, uh, essas dessa série, é que a missão da igreja continua. Nós temos responsabilidades diante desse mundo, coisas que Deus tem dado a nós, dons e talentos, inclusive, para que a gente sirva o mundo. Mas, normalmente, a gente entende missão ou missões né é, apenas como ir a um outro país, falar do evangelho, ou evangelizar na rua, ou algo parecido. Como que a gente pode entender a missão para esses dias? É, revisitar esse conceito e, e empoderar a gente aqui para servir a Deus nesses dias?
1: Bom, João, primeiro, esse conceito disfuncional de missão, ou como alguns falam, missões, né é como sendo algo que alguns fazem em lugares distantes, levou por muitas décadas, por séculos, igrejas locais a não olharem o seu próprio contexto, a sua vizinhança, a sua cidade, a sua própria nação, como um campo missionário. Então, muitos. Cristãos dessas igrejas, apesar de estarem trabalhando durante toda a semana em empresas, em universidades, em hospitais, passaram a, a ver o seu papel simplesmente como contribuir financeiramente e orar por aqueles que estão em lugares distantes fazendo missão. Mas isso é uma disfunção. A missão se dá a, tanto em Jerusalém, como na Samaria e Judéia, como nos confins da Terra. E esse é um momento de crise e portas se abrem para que nós sejamos testemunhas de Cristo na nossa própria Jerusalém. Então, isso não deve fazer com que a gente abra mão da necessidade de orarmos e sustentarmos financeiramente aqueles que estão nos confins da terra ou mesmo nas nossas samarias e judéias plantando igrejas onde nós não estamos, mas nós não podemos abrir mão de sermos testemunhas na nossa própria Jerusalém. E esse é um momento em que cristãos que atuam em hospitais, universidades, é, empresas, cristãos na sua própria vizinhança e condomínio devem manifestar tá, os valores de Cristo através das suas atitudes ah, e estarem prontos para comunicar, através de palavras, a esperança que eles têm em Cristo. Porque muitas pessoas, muitos dos nossos parentes e amigos que meses atrás estavam completamente fechados para conversarem sobre qualquer dimensão da espiritualidade, hoje eles estão em busca. Uma das frases que o Google aponta como mais procurada nesses últimos cinco meses, ah, diz respeito a o valor, o sentido da vida. Ah, a segunda frase mais procurada é Deus existe, ou seja, pessoas estão em busca ah, do sentido da vida. Pessoas estão em busca da compreensão de Deus. E essa é uma tremenda oportunidade, um momento que Deus nos abre para que nós ah, procuremos abençoar a vida daqueles que nos cercam, os nossos amigos de trabalho, de universidade, de condomínio. Nós precisamos estar atento a nossa missão se dá tanto na nossa Jerusalém, como na Samaria e Judéia, como nos confins da Terra.
0: É uma frase que a gente tem ouvido muito, que o Mike Gorey tem citado, que é do Leslie Newbin que é participar de Cristo é participar da sua missão, né? É, eu acho que todo cristão ele tem ele tem esse esse chamado intrínseco na sua própria identidade como cristão, né? Que é cumprir a missão de Deus.
1: Se a o último pedido de Jesus uh, enquanto presente na história foi que a sua comunidade de discípulos fosse por todas as nações fazendo discípulos é com certeza se nós nos afirmamos discípulos de Jesus nós precisamos estar envolvidos com essa missão se nós não estamos envolvidos com essa missão, talvez nós sejamos religiosos, talvez nós sejamos simpáticos à causa, mas não necessariamente discípulos de Jesus, porque ser discípulo é, está diretamente relacionado à obediência ao mestre, ao rabi, e ele nos enviou para fazer discípulos, então vale a pena a gente parar e considerar aqueles que se afirmam cristãos, quais são os discípulos que você tem feito desses últimos meses em nome de Jesus? porque isso nos dá a comprovação, a evidência de que nós seguimos aquele que nos enviou em missão.
0: Ricardo, ainda sobre missão, é, eu vejo que, assim, uma tentação muito grande que nós, como igreja, estamos passando nesse tempo de Covid, é que, ah, mas eu não posso sair de casa, ah, mas tá tudo tão difícil, é, ah, temos várias que questões emocionais aí, e realmente isso, isso é verdade, né? Mas isso não, não muda o fato de que a gente tem uma missão para cumprir, eu fico pensando no... Assim, quando a gente olha para a igreja primitiva e olha para os primeiros cristãos que é uma dificuldade maior do que um império o um império inteiro atrás de você onde o seu vizinho te denuncia se assim, ele tiver orando né é, é onde a sua vida está sob tá correndo risco o tempo todo e mesmo assim eles cumpriram a missão né
1: é, e eu acho que assim Jesus disse que aquele que quisesse segui-lo deveria primeiramente negar-se a si mesmo e eu acho que essa pandemia tem colocado cada um de nós diante dessa palavra de Jesus. Porque essa pandemia tem feito homens e mulheres ponderarem e reivindicarem os seus direitos. Nós estamos sofrendo com o isolamento, nós estamos sofrendo com as restrições e, de repente, a gente tem uma onda de egocentrismo aonde... Uh, eu estou tenso, eu estou pressionado, eu estou cansado, eu estou esgotado. Agora, e se a gente se colocar diante de Jesus que nos diz, então se negue, uh, abra mão de você mesmo uh, e siga-me. Ou seja, esse é um momento de nós, talvez, como lá no princípio dessa pandemia, nós conversamos em alguns podcasts de que, essa pandemia estava trazendo à tona ídolos. E naquele momento nós falamos de que essa pandemia estava trazendo o fato de que alguns adoram e confiam mais no dinheiro do que em Deus. Mas eu acho que a gente está no momento da pandemia em que talvez nós vamos descobrir que o nosso grande ídolo somos nós mesmos e o nosso próprio conforto. E a gente está se ressentindo de que o isolamento, as restrições, é, o trabalho à distância, o mundo digital está fazendo mal para o nosso eu. Mas que tal a gente pensar que Jesus disse, bom, mas você precisa se libertar dessa tendência de querer servir a você mesmo e servir a mim. Ah, esse talvez seja um dos desafios que nos envolve hoje,
0: João. Muito bom, Ricardo. E eu queria trazer aqui a pergunta do Rodrigo, o Rodrigo Gibim. Ele pergunta o seguinte, ele primeiro agradece todos nós aqui do podcast, viu? também o Áquila, e ele pergunta sobre o texto acerca da cura da Filipe Jário e da mulher com o fluxo de sangue. Ele diz assim, o que me chama a atenção é, é o tempo em que demorou para a mulher ser curada. Muitos de nós recorremos a Deus contando que a resposta seja rápida, mas parece que não é assim, como é o caso da mulher. Do outro lado, temos a história de Jairo e sua filha, em que a cura é rápida. O que podemos tirar desse ponto sobre a nossa missão e o tempo de Deus?
1: Bom, primeiramente, eu queria agradecer, Rodrigo, a sua participação e a sua pergunta. E, realmente, é, o texto que nós refletimos, que sobrepõe duas histórias, de um lado, uma mulher que está há 12 anos em busca de cura, e uma criança, uma menina, que tem apenas 12 anos e está prestes a morrer. Existe uma intenção do autor Lucas ao sobrepor essas duas histórias. De um lado, você tem o pai da criança, que precisa de uma intervenção urgente. Do outro lado, você tem uma mulher anônima, que há 12 anos busca uma intervenção, há 12 anos procura uma cura para a sua enfermidade. E eu creio que uma das coisas que a gente precisa é, refletir com essas duas histórias sobrepostas é que, na grande maioria das vezes, principalmente nós que vivemos nessa cultura do século 21, aonde a gente precisa de dinheiro, passa no caixa eletrônico e tem de forma imediata, a gente está com fome, vai num fast food, e tem a comida de maneira imediata, nós somos condicionados a termos tudo muito rapidamente. E na espiritualidade, na nossa vida, as coisas não acontecem normalmente da noite para o dia. Deus tem processos nas nossas vidas e, muitas vezes, as nossas orações elas vão ser respondidas ao longo de meses e de anos da nossa existência. E, mais uma vez, a gente volta à questão da perseverança. Será que a nossa geração de cristãos, tão habituado a ver tudo de maneira tão imediata, é capaz de perseverar quando o sofrimento, a adversidade dura, como nós estamos vivenciando cinco meses, e se essa adversidade durar, dois anos, nós ainda vamos perseverar. Então eu creio que assim como aquela mulher que ao longo de 12 anos buscou pela cura, é, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos exercitar a perseverança. É muito fácil a gente perseverar num mundo em que... A gente sente dor de cabeça, toma um analgésico e a dor passou. É, a gente está meio triste, a gente toma um antidepressivo e a tristeza se dissipou. A gente está com fome, a gente liga para pizzaria e em 20 minutos a pizza está em casa. Agora, a história daquela mulher nos mostra que muitas vezes Deus não lida assim com as nossas vidas. E talvez nós estejamos num momento da história e das nossas vidas que Deus está nos convidando a resgatar a paciência, resgatar a perseverança, resgatar a obediência a médio longo prazo, não a curto prazo.
0: Ricardo, uma outra pergunta que a gente recebeu aqui é da Cláudia. Ela já está pensando já na reflexão da, diante da batalha espiritual. E ela falou sobre o jejum Algo que você colocou para gente aqui. É, e ela pergunta o seguinte. Eu tô há duas semanas pensando no Jesus. Sempre, sempre coloco a diabetes como um empecilho. Tenho orado, clamado, intercedido. Mas eu vi de Deus que eu sou filha amada. Isso me faz chorar e sinto o desejo de agradar ao Senhor. Decidi me preparar para jejuar não para pedir algo, mas para ser tratado e trabalhado. A pergunta dela é jejuar por três horas entre o café e o jantar. Agrada a Deus?
1: Ah, Cláudia, como a gente colocou na reflexão em que a gente tratou sobre aquele encontro de Daniel e a batalha espiritual, né, a batalha na dimensão do invisível, é, o jejum não pode ser visto como um sacrifício que a gente faz para Deus, mesmo que seja por gratidão. Deus não quer da nossa parte sacrifício. O que Deus quer da nossa parte é obediência. Então, primeiro você precisa ponderar se o jejum coloca em risco a sua própria saúde, o seu próprio controle da diabetes ou de alguma outra enfermidade que você tenha. Se coloca em risco, o jejum não é a forma como você deve expressar a sua gratidão e o seu amor por Deus. Existem outras formas que você pode fazer. Agora, com certeza também a gente precisa ponderar que existem diferentes formas de jejum. Você pode se restringir, de alimentos ah, sólidos, mas não de líquidos, durante um período. Você pode se restringir de qualquer alimento durante ah, um período de tempo, mas o importante é a gente perceber que o jejum é um momento em que você se restringe de algum tipo de alimento, mas para se dedicar à oração e à busca da presença de Deus. Ou seja, existem muitas pessoas que passam o dia inteiro sem se alimentar porque estavam trabalhando e não tiveram tempo de almoçar. Isso não é jejum, isso é irresponsabilidade, isso é falta de disciplina, isso talvez seja até idolatria pelo próprio trabalho. O jejum pode ser um período curto, de três, quatro horas, sim, desde que você dedique esse tempo com sensibilidade, ah, encontre nesse tempo um momento de oração, de buscar a presença de Deus, de ler a palavra de Deus, de estar em comunhão com Deus. Mais uma vez eu digo, o jejum não pode ser confundido com greve de fome, nem penitência para alcançar qualquer tipo de bênção. Não. Deus nos abençoa porque Ele é Pai. Deus nos abençoa porque Ele é bondoso. E o jejum ele é uma forma de nós buscarmos a presença de Deus para compreendermos melhor o seu mover nas nossas vidas, o seu mover na história e compreender a sua voz. Aparece que no contexto de Daniel, esse foi o propósito do jejum que ele se submeteu por 21 dias, se restringindo de alguns tipos de alimentos e bebidas.
0: É, e acho que sobre o jejum eu queria aproveitar essa temática, Ricardo, porque eu tenho a impressão de que hum, não é muito falado nos circuitos cristãos sobre o jejum, mas de outro lado eu tenho também visto um crescente interesse é, da medicina e de outras áreas sobre a importância do jejum principalmente enfatizando os benefícios para desintoxicar o corpo e coisas assim. Como que você vê isso? Como que você acha que nós, enquanto comunidade cristã, a gente pode praticar o jejum, mas não ser motivado pelos benefícios? Porque parece aqui que as pessoas estão falando assim, nossa, a Bíblia fala de jejum, mas o meu médico falou que também é importante eu fazer jejum. Agora eu vou fazer jejum porque faz bem para mim. Então como que as pessoas podem lidar com isso?
1: Bom, eu acho que da mesma maneira como no meio religioso a gente pode confundir o jejum como uma espécie de penitência, no meio secular, a gente pode confundir o jejum com o regime. E o jejum não se propõe a ser um regime. É da mesma maneira como eu falei que você pode passar o dia sem se alimentar apropriadamente porque você estava trabalhando, isso não é dedicação a Deus, isso é simplesmente falta de disciplina, falta de respeito para com o corpo, falta de uma rotina saudável, você pode se restringir de determinados alimentos e isso necessariamente não é jejum, isso é dieta você está querendo emagrecer e, por tabela, você diz que vai fazer um jejum. Não, a gente precisa se lembrar que o nosso Deus é aquele que conhece a motivação do nosso coração. Ou seja, quando a gente fala de jejum, a motivação primária e essencial do nosso coração tem que ser a presença de Deus nós vamos nos restringir durante um período de alguns alimentos ou de alguns tipos de bebida a fim de estarmos mais sensíveis ao morrer de Deus nas nossas vidas. Isso não deve se confundir com fiquei sem comer porque trabalhei demais, nem muito menos fiquei sem comer porque eu quero emagrecer. Tá? Ou até mesmo fiquei sem comer em greve de fome, se Deus não fizer o que eu quero, eu não vou voltar a me alimentar, nada disso é jejum, jejum é uma prática espiritual que tem um propósito e deve estar no centro da nossa motivação, a percepção do mover de Deus nas nossas vidas, em momentos de crise ou em momentos de tomada de decisão, ou em momentos que nós estamos, pelas mais variadas razões, precisando ouvir mais claramente o que Deus espera de nós.
0: É, esse, esse seu apontamento eu acho que é muito importante, porque ele ajuda a diferenciar o que é o jejum é, no sentido médico ou no sentido que as pessoas lidam aí normalmente, mas o jejum bíblico o jejum para dentro desse propósito, né, que são coisas diferentes, acho que às vezes as pessoas confundem e normalmente até tem resgatando um pouco o que você colocou lá em cima, né? O ídolo do meu bem-estar, né? Eu quero eu quero me sentir bem, e aí eu faço coisas para me sentir bem e não para é, ouvir Deus, ser sensível à voz dele, à vontade dele. Ricardo, a gente tem uma outra pergunta aqui que recebemos, é, que ela combina um pouco aí, tanto a mensagem, tanto a reflexão com, é, com o texto de Apocalipse quanto de Daniel. É, diz assim: a pessoa não se identificou. Como explicar a sua referência à visão de Jesus pré-encarnado que Daniel tem e à visão de Jesus glorificado que João tem em parte? Se a revelação de Deus é progressiva, não seria mais correto se referir à visão de Daniel 10 como a de Jesus pré-encarnado e a de João em Apocalipse como a de Jesus glorificado, ou seja, pós ressurreição? Ou a visão de Daniel se refere à identidade eterna do Filho, como Cordeiro glorificado desde a fundação do mundo? Vem aí uma boa pergunta teológica.
1: <risos> pois é, João, e, e eu acho que assim, com todo respeito a quem faz a pergunta e não se identificou, né? Ah, eu diria que... É, eu acho que a, a pergunta revela que a pessoa está trabalhando com categorias da teologia sistemática, enquanto, ah, ao ler o texto de Daniel e interpretá-lo, eu estou trabalhando com a revelação bíblica das Escrituras, ou seja, é a descrição ah, da pessoa diante de Daniel é quase que a mesma descrição de Apocalipse, capítulo 1. Eu acho que talvez o problema resida no seguinte. A teologia sistemática muitas vezes nos ajuda a compreensão de Deus e da revelação, mas em alguns outros momentos ela pode colocar na gente determinadas travas mentais e todo o texto da Bíblia, nós lemos aquele texto já com pressuposto. O que foi dito pelo teólogo é o certo, a Bíblia simplesmente comprova o que o teólogo disse. E eu acho que a dificuldade talvez, ou a distinção na maneira como eu vejo esse texto de Daniel 10 e a maneira como a pessoa que faz a pergunta ou faz a colocação vê, é que existe o perigo da gente achar que a eternidade é um mundo num tempo paralelo à história, ou seja, o Jesus que se apresenta em Daniel 10 é um Jesus anterior ao Jesus que se apresenta em Apocalipse 1 para João. Mas e se nós lembrarmos que na eternidade não existe cronos? É, em que momento a eternidade se encontra? Será que a eternidade está é, em 2020? Será que na eternidade... Todos contemplam um único momento quando a pandemia da Covid-19 assola o mundo? Ou será que, na perspectiva da eternidade, Deus está criando todas as coisas? Deus está chamando Abraão? Jesus está morrendo na cruz e ressuscitando? E todas as coisas estão sendo restauradas pela intervenção final de Deus? Ou seja, na eternidade, o Jesus glorificado, ele, ele não está pós-ressurreição e ascensão. O Jesus glorificado ele está na eternidade como ele era, como ele é e como ele há de ser. Não existe cronos na dimensão eterna. E eu acho que, nas Escrituras, nós temos alguns momentos que para aqueles que gostam de filmes de ficção científica, né? parece que nós temos alguns portais onde a eternidade vaza na história, onde, no momento da história, a gente tem lampejos da eternidade. E a visão que Daniel tem de Jesus, o filho do homem, é um lampejo da eternidade. Essa é a minha compreensão. Ou seja, eu acho que, é, é, queria amarrar essa coisa de Daniel 10 é o Jesus pré-encarnado e João 1 é o Jesus glorificado, é a gente tentar colocar cronos na eternidade. E a eternidade não tem cronos. Então, quando a eternidade vaza na história, nós não estamos amarrados ao cronos da história.
0: Sensacional, Ricardo. E... Uma coisa que a gente tem feito aqui no podcast, quando a gente está chegando ao fim de uma série, a gente fez isso com o Cário Corona, e eu queria aqui dar, colocar essa, essa oportunidade também para você deixar uma mensagem final, porque a gente chegou ao fim de uma série de reflexões. É, então, qual seria o seu, seu tweet final aí, a sua, o que você entende como mais importante para quem está nos ouvindo sobre tudo que a gente falou nessas últimas reflexões?
1: Bom, é, primeiro, eu acho que quando a gente pega o tema central da série Não Tenha Medo, eu ouvi de algumas pessoas algumas coisas do tipo Ah, mas eu não tenho medo. Eu não estou com medo da Covid-19. Eu não tenho medo de ser contaminado. E eu procurei sempre falar é, com essas pessoas que... Uh, com certeza, eu não acho que o medo central, nesse momento, é da Covid-19. Os jovens, principalmente, eles não estão com medo de serem contaminados ou esse não é o medo central mas existem medos que nos envolvem nesse momento, por exemplo um jovem pode não ter medo de ser contaminado, mas talvez esse jovem tenha medo de ser um vetor dessa enfermidade e consequentemente da morte para um parente querido para um tio mais velho para um avô, para um pai, para uma mãe talvez não exista medo da contaminação, mas exista medo do que vai acontecer ser na economia como decorrência da Covid-19, exista medo do que vai ser da sociedade diante dessa intensificação da polarização política gerada pela Covid-19, talvez exista medo do emocional. Alguns não têm medo de serem contaminados, mas têm medo de chegar em um momento onde o emocional vai colapsar devido à pressão, ao isolamento. E em meio a todos esses medos, o que que Deus fala nas Escrituras ou na Sua Palavra? Ele diz, meu filho, você pode não estar compreendendo, é o que está acontecendo como um todo, mas eu te amo e eu estou com você. Ou, minha filha, você pode estar passando por um momento de sofrimento, de lágrimas de adversidade, mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa, eu não te deixei sozinha, eu te amo, eu estou com você. Então eu acho que o cerne dessa nossa série não é o medo, o cerne é a voz de Deus que ecoa através do Espírito Santo, dizendo que nós somos filhos e filhas, amados e amadas, e Ele está conosco, e eu acho que é tempo de nós... Mesmo que nós não compreendamos os caminhos de Deus e as circunstâncias que nos envolvem, nós precisamos permanecer firmes numa convicção. O amor de Deus por nós é inegociável, é inabalável e Ele é o Deus Emanuel. Ele está conosco, Ele está conosco no barco. A tempestade é uma realidade, mas Ele está conosco. No bar.
0: Ricardo, e agora nós temos a nossa próxima série: Reconstrução: A Agenda de uma Geração. O que, que vem por aí? Bom, nós
1: vamos conversar um pouquinho sobre um outro personagem bíblico uh, e nós vamos estudar e refletir uh, nos primeiros capítulos do livro de Nemias. A Nemias, ele se depara com uma situação caótica, a cidade de Jerusalém, principalmente os seus muros, haviam sido destruídos e estavam assim por mais de um, um século e Deus vai movê-lo para mobilizar as pessoas de Jerusalém para a reconstrução dos muros. Eu não sei se nós já estamos adentrando no tempo de reconstrução da nossa sociedade, mas certamente nós precisamos nos preparar para esse momento. Nós precisamos perceber o que que cada um de nós precisa alinhar no coração e na mente nessa tarefa da reconstrução, porque a pandemia da COVID-19 tem destruído relacionamentos, tem destruído as nossas vidas emocionais têm destruído a nossa vida financeira, têm destruído empresas, organizações, têm destruído igrejas. E agora nós precisamos ouvir o convite e o desafio de Deus para a reconstrução. A reconstrução do nosso emocional, a reconstrução da nossa vida familiar, a reconstrução da nossa vida financeira, a reconstrução da nossa empresa, a reconstrução da nossa igreja. É sobre isso que nós vamos estar tratando nas próximas semanas. Reconstrução, uma agenda para essa geração.
0: Bom, é isso, gente. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast e eu quero agradecer muito você que esteve com a gente até aqui. Muito obrigado, viu de verdade. E também quero levar você a Conferir toda a nossa série, não tenha medo, que a gente encerrou aqui o nosso, as nossas conversas sobre ela, mas ela continua em nosso site. Então, revisite as mensagens acessando chakra.org. Lá você vai poder ver, ver essa e também diversas outras séries da nossa comunidade. Com certeza você vai encontrar algo que vai abençoar muito a sua vida. Lembre-se que os nossos prédios estão fechados, mas a nossa comunidade continua em missão. E para acompanhar tudo que a gente tem feito, é só acessar o nosso site online você vai ver tudo por lá, um grande abraço que Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo episódio